0: Ich sehe das agil, dein Podcast aus der Praxis für den echten Mehrwert mit Timo und Moritz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Ich sehe das agil mit Timo Letfu Scrum Master und Moritz Kühner, Teamleiter eines agilen Entwicklungsteams. Hallo da draußen. Moritz, heute haben wir wieder ein mega, mega spannendes Thema. Und zwar, was ist, wenn mein Scrum-Team erwachsen wird und was mache ich mit meinem Scrum Master? Richtig, Timo, wenn ihr die
0: Overall Performance in eurem Unternehmen steigern wollt, der Scrum Master ist eine hochbezahlte Ressource, der kriegt ultra viel Geld, der ist ultra gut ausgebildet, der sollte auch immer effektiv eingesetzt werden, das heißt vielleicht auch nicht an dem Platz, wo er gerade ist, der müsste mal das Team wechseln. Was sind denn die Anzeichen, dass so ein Wechsel notwendig sein könnte, wenn sich der Scrum Master langweilt? Was sind aber auch die Anzeichen, dass er wieder zurückkommen muss, wenn er wieder in dem ursprünglichen Team gebraucht wird? Und dann zum Schluss. Was passiert denn eigentlich in der Zwischenzeit mit den ganzen Aufgaben, die der Scrum Master in dem Team leistet? Wer macht das? Bleiben die liegen oder findet sich da jemand anders? Timo, ich finde das Thema ist mega geil und es hat natürlich auch den richtigen Praxisbezug, weil mir in der letzten Zeit schon aufgefallen ist, dass wenn ich dir unterm Tag eine Nachricht schreibe, du extremst schnell antwortest. Deswegen meine Frage,
1: langweilst du dich gerade? Nein, Moritz, langweilen tue ich mich natürlich nicht. Aber du hast es schon richtig bemerkt. In dem Scrum-Team, in dem ich aktuell engagiert bin, ist es so, dass das in letzter Zeit immer performanter geworden ist und mich als Scrum-Master immer weniger benötigt hat. Und was mache ich dann natürlich, wenn ich nicht benötigt werde in so einem Meeting? Ich beantworte nebenher E-Mails. Und das ist meiner Meinung nach auch schon eines der Zeichen die ihr bemerken könnt da draußen, ne? wenn ihr in einem Meeting einfach nicht mehr so viel zu tun habt und die ganze Zeit überlegt, Mensch kommt, ich könnte doch mal diese E-Mail bearbeiten, ne? dann ist es schon ein Zeichen, dass ihr einfach in eurem Team weniger benötigt werdet.
0: Kurze Zwischenfrage, liegt es an der verstärkten
1: Online-Thematik? Glaubst du, das wäre auch in den Präsenzmeetings so? Du hast recht, das Online-Thema hilft da natürlich. weil Ich meine, ich habe auch bei mir zu Hause, ich habe zwei Screens. Auf dem einen Screen ist dann letztendlich das Teams-Meeting und auf dem anderen Screen ist ähm, Outlook offen und es macht es natürlich einfacher. Wäre ich jetzt in einem Präsenz-Meeting, würde ich wahrscheinlich nicht so schnell immer wieder zu Outlook rüber switchen, aber irgendwann, wenn ich merke, ich werde hier gerade nicht benötigt, würde ich auch meinen Laptop aufmachen und würde anfangen, E-Mails zu bearbeiten.
0: Ist es dem Team schon aufgefallen? Haben die das schon bemerkt, dass du eigentlich wenig Redeanteil hast? Also im positiven Sinne, dass sie dich quasi rauskicken?
1: Vielleicht, Moritz. Ähm, vielleicht ist es auch eine recht gute Überleitung zum zweiten Punkt, woran ihr merkt, dass ihr den Scrum Master eventuell in anderen Bereichen einsetzen könnt, könnt, beziehungsweise seine Ressource im Team nicht mehr so stark benötigt wird. Und zwar, wenn das Team selbst auf euch zukommt, also euch als Scrum Master, und euch sagt, Bitte überlass uns mehr Themen. Bitte moderiere nicht mehr so stark. Ähm, bitte lass uns das und das Thema selber erledigen. Das war für mich auch so ein bisschen ein Anzeichen, wo ich gemerkt habe, okay, ich werde wohl nicht mehr so stark benötigt. Oder das Team schafft es einfach alleine. Was ein Stück weit ja auch das Ziel eines Scrum Masters ist, sich selbst überflüssig zu machen. Von daher hast du schon ein Stück recht, Moritz. Sich selbst überflüssig machen klingt ja nach einem total attraktiven Job. <lacht> Ja, da hast du recht, Moritz. Wobei ich hab mal ähm, gehört, dass auch die Aufgabe einer Führungskraft eigentlich ist, sich selbst überflüssig zu machen. Ich weiß nicht, Moritz? Du bist ja Führungskraft. Wie handelst denn du das? In gewissen Bereichen würde ich dir da absolut
0: zustimmen, äh, gerade wenn es darum geht, das Team mehr in die Eigenverantwortung reinzubringen, in die, in die Selbststeuerung. Aber was ich auch gemerkt habe, gerade mehr Eigenverantwortung und Selbststeuerung erfordert auch wieder ein anderes äh, Führen, eine andere Art der Führung. Und deswegen verändert sich die Arbeit eher. Überflüssig würde ich gar nicht sagen. Ich denke mal, so ist es beim Scrum Master aber auch. Ganz rausschmeißen wird man ihn nicht können, weil irgendwann werde ich ein, woanders brauchen oder vielleicht muss er auch wieder ins Team zurück. Aber da kommen wir ja gleich nochmal drauf.
1: Das ist richtig. weil Ich glaube, es gibt von so einem Team auch immer unterschiedliche Phasen. Es gibt Phasen, wo du weniger Scrum Master brauchst und Phasen, wo du viel Scrum Master brauchst. Und das sind halt für mich die zwei Anzeichen, die ich jetzt schon beschrieben habe. Und das dritte, wo ich jetzt noch beschreiben werde, Anzeichen, wo das Team gerade in einem Performance-Stadium ist, wo sie den Scrum Master weniger brauchen. Weniger heißt aber immer nicht gar nicht. Worauf wir später ja auch noch zukommen, drauf zukommen werden. Der dritte Punkt, woran ihr merkt, dass das Team momentan weniger Scrum Master Ressourcen braucht, ist, der Scrum Master ist längere Zeit weg, er kommt zurück und es hat sich nichts verändert. Das Team performt weiterhin gut.
0: Woran würdest du das festmachen, das Team performt gut an der Teamstimmung oder hast du dich da mal mit Leuten zusammengesetzt, wenn du länger im Urlaub warst und mit denen mal Einzelgespräche geführt und die haben dir das gefeedback, dass es eigentlich gar nicht auffiel, dass du nicht da
1: warst oder woran würdest du das jetzt festmachen? Ich würde es an zwei Kriterien festmachen. Auf der einen Seite würde ich es an dem Kriterium der Velocity festmachen. Das heißt, wie viel wird tatsächlich geleistet? Wie viele Story Points werden geleistet? Wie viele Tasks werden abgearbeitet? Aber auf der anderen Seite würde ich es auch, und das eigentlich fast noch ein Stück mehr, anhand des Feedbacks des Teams und der Stakeholder festmachen. Also wenn der PO sagt, das lief alles wunderbar, also jetzt nicht wunderbar, es gibt immer irgendwelche Punkte, die man verbessern kann. Aber wenn der PO zufrieden ist, wenn das Team zufrieden ist, dann ist es für mich ein sehr guter Gradmesser, dass ich eine kontinuierliche Performance habe. Also immer auf den Kunden gucken. Wenn der zufrieden ist, never change a running system. Genau, ich mag den Spruch nicht ganz so sehr, weil du weißt, da tief im Inneren bin ich Innovationsmanager. Und Innovationsmanager wollen ja immer irgendwas ändern, Moritz. Auch wenn es gut läuft.
0: Richtig, Timo. Im Innovationsmanagement kann ich das absolut nachvollziehen. Zwei sich ja, weil wir relativ eng zusammenarbeiten auch in unserem Bereich, einige Insights, die unsere Zuhörer nicht wissen. Zum Beispiel, dass ihr euch im Team ja gerade sehr viel um technische Themen kümmert. Begünstigt das den Fakt, dass du dich als Scrum Master mehr rausziehen kannst, weil unsere, unsere Softwareentwickler jetzt in ihrem Milieu quasi sind, in dem sie sich auch super auskennen, super austoben können?
1: Da hast du schon recht, Moritz. Das ist letztendlich natürlich auch ein Thema, weil sie kennen sich im Bereich Technik natürlich auch gerade sehr gut aus. Das heißt, sie sind ihre eigenen POs, sie sind ihre eigenen Stakeholder, sie haben wesentlich weniger Schnittstellen nach außen und damit kommt es natürlich zu weniger Konflikten, zu weniger Abstimmung und deswegen brauchen sie auch da natürlich weniger Scrum Master. Das heißt, auch die Themen geben ein Stück weit das Bedürfnis nach einem Scrum Master vor. Und wenn du mehr Technik machst, hast du weniger Bedürfnis, wie wenn du natürlich jetzt ein schnittschnellen Thema mit einer Auslandsgesellschaft bearbeitest, wo du nicht, nicht nur mit dem PO, sondern auch mit der IT und der Auslandsgesellschaft abstimmen musst. Viel mehr Schnittstellen, viel mehr Konfliktpotenzial, viel mehr Einsatzmöglichkeiten für den Scrum Master.
0: Okay, jetzt haben wir schon im ersten Teil relativ, viel Informationen rausgehauen, sehr viele Insights und Know-how. Kannst du das vielleicht nochmal kurz zusammenfassen als teil auch für mich?
1: Klar, Moritz. Ich fasse es einfach nochmal ganz kurz zusammen, was Anzeichen sind, dass ihr euch als Scrum Master tendenziell aus dem Team gerade ein Stück zurückziehen könnt und andere Aufgaben übernehmen wenn ihr selber bei den Meetings merkt, euch wird langweilig, ihr bearbeitet momentan gerade vielleicht eher E-Mails, als dem Thema zuzuhören. Wenn das Team selber zu euch sagt, hey, Scrum Master, bitte zieh dich zurück, wir möchten Aufgaben selber übernehmen. Oder wenn du weg bist und du kommst zurück und es hat sich nichts verändert, euch läuft alles weiterhin wie gewohnt. Und wenn es momentan Themen gibt, wo das Team einfach keine größere Scrum Master Aktivitäten nötig hat, weil es zum Beispiel nicht so viele Schnittstellen gibt. Was mir hier noch wichtig ist, Moritz, ähm, und da unterscheidet sich unser Podcaster jetzt auch von einem Podcast, wo jetzt ein agiler Coach drin sitzen würde. Weil ein agiler Coach würde jetzt sagen, Timo, deine Aufgabe als Scrum Master, wenn diese ganzen Punkte erledigt sind, ist es eben nicht, ein anderes Projekt anzunehmen oder andere Dinge zu machen, sondern dich intensiv mit dem Team zu beschäftigen, intensiv zu schauen, wo kann das Team noch besser werden, wo können verdeckte Impediments noch besser abgeschafft werden, wo können agile Werte noch besser gecoacht werden, um die letzten 10% aus deinem Team noch herauszuholen auf dem Weg zu einem hyperperformanten Team. Das wäre jetzt die Lehrbuchmeinung und das wäre jetzt die Aussage eines agilen Coaches, womit er seine Zeit beschäftigen sollte. Getreu nach dem Motto, ein guter Scrum Master hat zwei Teams, ein sehr guter Scrum Master hat nur ein Team. Aber Moritz, da haben wir ja ganz klar gesagt, das ist bei uns unserer Meinung nach im Maschinenbau anders, weil da im Zuge des Gesamtnutzens vom Unternehmen du den Scrum Master da einfach in anderen Projekten einsetzen kannst, wo letztendlich der Gesamtnutzen noch höher ist.
0: Ganz klar im Unternehmen, äh, auch in dem wir jetzt sind, bemerke ich oft die, das Pareto-Prinzip, also die, die 80-20-Regel. Und das Vorgehen, die letzten 5 bis 10 Prozent noch rauszuquetschen, würde ja dem widersprechen. Also ich investiere 100 um noch ganz wenig Performance rauszuholen. Äh, unternehmerisch gedacht ist es ja besser, ich gucke, wo ich mit weniger Einsatz, mit 20 Prozent eher nochmal 80 Performance in einem anderen Bereich heb. Das äh, ist schon ein interessanter Punkt, der ja dem Unternehmerischen eventuell sogar entgegensetzt.
1: Moritz, wir haben ja oft festgestellt, dass du als Führungskraft ähnliche Rollenmuster hast wie ich als Scrum Master. Fallen dir denn irgendwelche Punkte noch auf, wann du sagst, ich kann mich als Führungskraft in meinem Team oder bei einzelnen Mitarbeitern eher zurückziehen?
0: Ich würde sogar genau andersrum sehen. Da kommen wir ja gleich beim zweiten Teil äh, drauf. Wann merke ich denn, dass ich wieder rein muss? Das ist bei mir eher der Fall. Also ich bin generell sehr zurückhaltend, was ähm, die, ich nenne es mal Steuerung des Teams angeht, sondern eher die Rahmenbedingungen zu stabilisieren. Und wenn ich dann aber merke, an gewissen Punkten kommt das Team oder ein einzelner Mitarbeiter nicht weiter, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, das äh, kann einfach von den, von den, äh, von den fachlichen von den fachlichen Kompetenzen her irgendwo hapern, dann bin ich als Führungskraft gefragt, dann muss ich da reingehen, das ist meine Aufgabe. Oder äh, wenn ich merke, es gibt im Unternehmen gewisse Dynamiken, die ein Mitarbeiter äh, auch in seinem alltäglichen Arbeitsumfeld, in seinem Daily Business gar nicht mehr auflösen kann, rein zeitlich oder er hat einfach die Connections nicht, ihm fehlt auch diese, diese Hierarchiestufe, äh, um gewisse Konflikte aufzulösen. Wenn ich das merke, dann muss ich ins Team wieder rein. Und ansonsten ist bei mir das Grundsetting eher, ich bin eigentlich immer so weit wie möglich draußen aus diesen Themen und lass die, die, die Leute ihr ähm, im Sinne der Agilität auch das machen, was sie am besten können. Und äh, ich versuche dann zu unterstützen. So würde ich die Frage eher beantworten. Deswegen wird es jetzt bei Punkt 2 dann ganz interessant oder beim, äh, beim Themengebiet 2. Wann erkenne ich denn eigentlich, dass ich da wieder rein muss? Ich glaube, da haben wir dann sehr viele Überschneidungspunkte zwischen Scrum Master und äh, meiner Interpretation der Rolle Führungskraft, sage mhm. ich mal.
1: Ja, also ich meine, ein Punkt, wo mir natürlich direkt einfällt, wann ich wieder stärker rein muss, ist, wenn das Team mich drum bittet. Also wir sind in einem selbstorganisierten Team beim Scrum-Team und ähm, damit erkennt das Team in vielen Punkten natürlich auch selber, wenn sie irgendwelche Punkte nicht mehr schaffen und genauso wie das Team einem sagen kann, hey, bitte geh wer raus, kann das Team natürlich auch sagen, hey, geh bitte wieder mehr rein. Und ein anderer Punkt meiner Meinung nach, wenn man merkt, dass einfach die Stakeholder mit der Performance nicht mehr zufrieden sind, wenn man selber merkt, dass es im Team wieder stärker Konflikte gibt, oder wenn man merkt, dass einfach ja irgendwelche Probleme wieder auftreten. Also wir haben es vorher kurz in der Pause thematisiert, Moritz, wenn es halt irgendwo kracht, also wenn es anfängt einfach irgendwo wieder zu krachen, es Probleme gibt, dann muss der Scrum Master einfach wieder gebär bei Fuß stehen und muss wieder eingreifen und muss wieder helfen. Und dann muss wieder mehr Performance gezeigt werden im vom Scrum Master im Team.
0: Aber gerade bei dem Punkt, wenn das Team auf dich zukommt, musst du ja auch kurzfristig flexibel reagieren können. Das heißt, in der Zeit, wo du dich rausgezogen hast darfst du ja keine Themen äh, angenommen haben oder zugeschoben bekommen haben, die dich zu 100% einfordern, wo du ähm, Messetermine hast, Kundentermine, die, die kannst du ja nicht einfach verschieben und sagen, mein Team braucht mich jetzt, lieber Kunde, ich muss das jetzt leider, wir müssen das leider sein lassen. Das funktioniert ja dann nicht.
1: Absolut. Und das tut unsere Conclusion jetzt schon ein bisschen vorgreifen. Ähm, das ist jetzt eine ganz arg wichtige Message für die Führungskraft des Scrum Masters, die ja im Allgemeinen dann entscheidet, wo sich der Scrum Master mit seiner freigewordenen gewordenen Ressource wieder engagieren muss. Es ist wichtig, es dürfen keine Themen sein, die extrem zeitkritisch sind, weil wenn das Team den Scrum Master wieder braucht, dann muss er die Möglichkeit haben, diese anderen Projekte zu schieben. Weil sonst kann es natürlich im Extremfall sein, dass er die komplette Performance des kompletten Teams aufhält. Und das ist dann natürlich viel, viel teurer wie die paar Projekte, ja, wie die anderen Projekte, die der Scrum Master nebenher hätte machen können. Also das ist was ganz, ganz Wichtiges, was später auch in der Conclusion nochmal explizit gesagt werden wird.
0: Und die Regel gilt auch für mich als Führungskraft. Es ist immer zyklisch, dass das Team mich mehr braucht oder weniger braucht. Ich muss in der Zeit, wo ich mehr freie Kapazitäten habe, weg von der Führung sehen, dass ich möglichst kurze Projekte oder kurze Themen bearbeite, wo ich weiß, die werden mich jetzt nicht auf äh, drei, vier Jahre 50 Prozent meiner Kappa ähm, vereinnahmen, sondern ich muss flexibel reaktionsfähig sein. Ich glaube aber als Führungskraft habe ich da vielleicht sogar ein bisschen mehr Freiheiten, meine Sachen dann so zu shiften. Also der hängt wahrscheinlich auch mit dem Fachbereich zusammen. Ich habe jetzt keinen direkten Endkundenkontakt, aber bisher klappt es eigentlich ganz gut. Aber achtet da auf jeden Fall drauf, dass ihr euch da nicht zu viel in der freien Zeit ähm, aufs, auf die Schreibtafel bringt.
1: Besser gesagt, Moritz, ich würde es vielleicht ein bisschen einschränken. Ich finde dieses Langfristige gar nicht so schlecht wichtig ist, dass es quasi nichts Dringendes ist. Also ich kenne zum Beispiel ein Beispiel von einem, von einem Partnerunternehmen mit jemandem, wo ich mich regelmäßig austausche. Der hat zum Beispiel nebenher als Scrum Master pflegt er die Change Management Datenbank. Und das sind natürlich Punkte, das ist klar, was Langfristiges, dafür ist er verantwortlich, aber er kann das natürlich schieben. Also wenn er jetzt einfach mal ein, zwei Monate sich stärker in seinem Team engagieren muss, dann wird diese Datenbank halt mal ein, zwei Monate nicht ganz so aktuell gepflegt und dann irgendwann holt er das alles wieder auf und macht macht das alles wieder aktuell und sowas ist letztendlich auch völlig in Ordnung, aber das ist halt nichts Dringendes, wo immer zu einem gewissen Punkt abgeliefert werden muss, aber es ist was Langfristiges.
0: Dann sind wir mit dem zweiten Teil schon durch, soweit ich das sehe und aus Sicht, Führungskraft äh, hatte ich ja versprochen, dass ich das mal ein bisschen reflektiere, ob das bei mir ähnlich ist, diese Drei, drei Punkte äh, würde ich auch als ähm, hauptsächlich sehen, wo ich merke, dass ich wieder zurück muss. Also zum einen das Team bittet mich darum oder einzelne Mitarbeiter kommen auf mich zu, sagen, äh, kannst du da mal mit oder kannst du hier mal ähm, ein Feedback geben, äh, wie auch immer. Oder äh, ich merke in, in den Reviews, die wir ja trotzdem alle gemeinsam haben oder auch in unseren Dailies, die wir ja trotzdem alle gemeinsam haben, dass irgendwas an der Performance nicht passt, also die die Projekte, die ziehen sich zu lange oder wir haben zu viele Probleme, es geht nicht voran, dann ist es natürlich für mich auch äh, notwendig, dass ich da mal, mal nachfrage, was denn der Grund sein könnte. Oder wir kriegen externes Feedback, ich kriege externes Feedback, dass irgendwas nicht läuft, das ist mir dann tatsächlich das Unliebste, weil dann habe ich es relativ spät auch gemerkt und andere sind schon draufgekommen, dass was nicht nicht funktioniert, das heißt, das gilt dann eher zu vermeiden, aber das wären so drei Punkte auf jeden Fall, wo ich merke, dass äh, ich wieder gebraucht werde, dass ich mehr in die in diese Führungsrolle rein muss, dass ich wieder ein bisschen enger führen muss, definitiv. Jetzt haben wir ja vor einigen Folgen, Timo, mal dein Profil ein bisschen analysiert, das Profil des Scrum Masters. und Da sind wir auch auf verschiedene Kernaufgaben gekommen, die du übernimmst. Also es war Moderation, das Thema Konflikte auflösen, die agilen Werte verbreiten, dich dafür einzusetzen und dann auch Impediments aufzulösen. Wie funktioniert das denn in dieser Zeit, wo du nicht da bist? Wer macht das denn oder Warum funktioniert es überhaupt, dass du dich rausziehst? Weil diese Aufgaben,
1: die fallen im Team ja nach wie vor an. Absolut, Moritz. Die fallen weiterhin an, aber teilweise sind sie nicht mehr so stark ausgeprägt, beziehungsweise das Team macht sie selber. Also wenn ich es einfach mal so nacheinander durchgehen würde, das Thema Moderation... Ein reifes Team kann sich selber moderieren. Ein reifes Team merkt selber, wenn sie sich gerade in der Ecke manövrieren, wenn sie sich vom thematischen Leitfaden wieder auf die Hauptlinie zurückholen müssen. Dazu brauchen die keine externe Moderation mehr. Bei dem Thema Konflikte... Ist es zweigleisig. Auf der einen Seite ist es so, wenn Konflikte entstehen, dann hat das Team schon selber die Fähigkeit, diese Konflikte ohne den Scrum Master zu lösen. Und es ist so, bei einem reifen Team arbeiten die oft ja schon länger zusammen. Das heißt, die anfänglichen Konflikte sind oftmals schon ausgetragen und es gibt einfach keine Konflikte mehr. Das dritte ist das Thema Agilität. Und das würde ich gerne zwei teilen. Einmal in den Bereich agile Methodik und in den Bereich agile Werte. Im Bereich agile Methodik kennt sich ein reifes Team im Allgemeinen aus. Die wissen, wie ein Refinement funktioniert. Die wissen, auch, was in einem Backlog geachtet werden muss. Die wissen, wie ein Daily zu moderieren ist. Das kennen die alles. Das muss ich ihnen als Scrum Master nicht mehr beibringen. Der zweite Punkt ist noch bei dem Thema Agilität die agilen Werte und da war meine oder ist meine Erfahrung, dass viele Teammitglieder im Laufe von so einem Prozess und so einer Teamentwicklung auch selber zu Spezialisten im Bereich agile Werte werden und relativ schnell erkennen, wann sich ein Team in die eine Richtung, also in die gute Richtung und wann sie sich eher in die schlechte Richtung bewegt und sowas dann auch thematisieren. Hier muss man allerdings sagen, ist der Scrum Master schon noch sehr wichtig, weil allein vom Jobprofil her kennt er sich in den Agile Werten am besten aus und muss auch weiterhin eingreifen und entsprechend coachen. Also hier ist der Scrum Master nur zu einem gewissen Punkt ersetzbar. Das heißt, die agilen Werte aufs
0: Team bezogen? Das wird funktionieren, aber die Aufgabe des Scrum Masters das ist ja noch viel größer. Er soll ja Agilität auch im Unternehmen ausbreiten, verbreiten, äh, verfestigen. Da sehe ich ja jetzt eher eine Chance in diesen freigewordenen Kapazitäten, die du als Scrum Master dann hast. Du könntest ja andere Bereiche coachen, du könntest andere Bereiche schulen im Thema Agilität. Siehst
1: du das dann auch bei dir gerade oder eher weniger? Da hast du voll und ganz recht, Moritz. Das könnte ein Thema sein, womit man sich mit seiner freien Zeit beschäftigt. Hier muss man aber natürlich auch ganz klar reflektieren, wie hoch ist denn der Nutzen? Also ist das Unternehmen bereit, agile Werte stärker aufzunehmen? Wo gibt es besondere Konflikte, wo die agilen Werte stärker geschult werden können? Oder in Verbindung mit der Führungskraft oder dem Management, gibt es nicht vielleicht andere Bereiche, wo die Ressource Scrum Master oder die Person, die die Rolle Scrum Master hat, nicht noch effizienter eingesetzt werden kann. Vielleicht noch zum letzten Punkt, weil das ist letztendlich ein Punkt, wo der Scrum Master nicht weg zu diskutieren ist oder wo er sich nie zurückziehen kann. Und das ist das Thema Impediments. Also meine Erfahrung hat gezeigt, dass es immer wieder Probleme im Team gibt, strukturelle Probleme im Team gibt, die egal wie reif das Team ist, sie nicht selber lösen können. Vor allem, wenn diese Probleme in die Organisation reinreichen. Das kann ein bisschen in das sein, was du gerade eben schon gesagt hast, Moritz, dass man da einfach ein bisschen mehr agile Werte schulen muss im Unternehmen, aber oftmals geht es einfach auch um handfeste Themen, dass einfach Themen des Teams im Management passiert werden müssen, dass Rahmenbedingungen geändert werden müssen, auf gewissen Herausforderungen ebenen und da hat meine Erfahrung gezeigt, da braucht es einen Scrum Master und da ist ein Scrum Master auch nicht wegzurationalisieren, weil dann muss man ein Stück weit auch sagen, das ist natürlich auch nicht Aufgabe des Teams, es ist nicht Aufgabe eines Softwareentwicklers, dass er letztendlich in irgendwelche Managementrunden geht und hier für die strukturellen Änderungen der Rahmenbedingungen sorgt. Hier brauche ich weiterhin einen Scrum Master und hier kann er sich auch nicht zurückziehen.
0: Dann sind wir mit dem harten Content der Folge ja durch, aber ich habe jetzt noch eine allgemeinere Frage. Ich interpretiere mal, dass unsere Zuhörer vor allem einschalten, weil wir viel aus der Praxis berichten. Jetzt hast du vorhin schon mal von dem Beispiel des agilen Coaches berichtet, wenn der heute hier stehen würde, dann würde er uns wahrscheinlich quer gegen den Kamm scheren. Ähm was sagt denn die Theorie der Agilität oder von Scrum zu diesen, zu diesen Aussagen, die wir heute gemacht haben? Hinsichtlich kann sich der Scrum Master rausziehen? Geht es überhaupt? Darf er das aus der, aus der Theorie raus? Also berichten wir heute wirklich nur aus der Praxis oder ist es auch was, was in der Theorie schon so drin steht?
1: Also so wie ich die Theorie kenne, ist ein Scrum Master immer Scrum Master und zwar zu 100% Scrum Master. Und wenn du die extreme Theorie nimmst, Stichwort ein guter Scrum Master hat zwei Teams, ein sehr guter Scrum Master hat nur ein Team, dann ist ein Scrum Master 100% für ein Team zuständig und wenn der Scrum Master, wenn das Team... Aufgaben des Scrum Masters selber übernimmt, dann hat der Scrum Master A, die Aufgabe, des Teams zu beobachten und die letzten Prozent rauszuholen, hinrichtung Richtung einem hyperperformanten Team. Und der Scrum Master hat die Aufgaben, die agilen Werte im Unternehmen stärker zu platzieren, stärker für diese zu kämpfen und das Unternehmen agiler zu machen. Das sagt das Lehrbuch und da, das haben wir ja so festgestellt, Moritz, haben wir einfach eine, aus dem Maschinenbau, aus der Praxis heraus einfach eine unterschiedliche Meinung.
0: Okay, dann hätte ich gesagt, it's conclusion time. Ich würde mir heute mal die, die Ehre einfach schnappen, dann kannst du auch mal überprüfen, ob ich mir alles richtig gemerkt habe. Also, wann merkt ihr denn, dass ein Scrum Master sich aus dem Team zurückziehen kann, weil das Team im Sinne des Scrum, der Agilität erwachsen geworden ist. Also zum einen, wenn ihr euch in den vielen Regelterminen, die Scrum ja mit sich bringt, langweilt, wenn ihr da andere Dinge macht, wenn ihr chattet, wenn ihr E-Mails ähm, beantwortet, wenn ihr Präsentationen bastelt, dann ist es für euch ein Zeichen, ich werde hier gerade nicht gebraucht. Oder das Team sagt euch aktiv, zieh dich da bitte zurück. Ähm, wir wollen diese Aufgaben teilweise jetzt selber übernehmen, wir wollen das ausprobieren, wir können das. Oder ja, wenn du mal gezwungenermaßen weg bist, du hast einen längeren Urlaub, du machst mal eine, eine große Reise, du bist vielleicht in Elternzeit, hast ein Kind gekriegt und du kommst zurück und es ist nichts großartig passiert. Konflikte wird es immer geben, kleinere Reibereien, das ist ganz normal im Unternehmen, aber äh, alle sind noch am Leben und die Ergebnisse waren gut. Dann sind das für euch Anzeichen, dass der Scrum Master sich aus einem erwachsenen Reifenteam mehr zurückziehen kann Wichtiger Hinweis, ein Agiler Coach aus der Theorie, der würde das anders sagen. Da würde die Theorie, wie Timos vorhin nochmal schön erklärt hat, genau nochmal richtig reingehen und sagen, die letzten Prozent, benutze diese freie Zeit, dass du diese letzten Prozent noch ausquetschen kannst. Und jetzt auf der anderen Seite. Wie merkt ihr denn, wenn ihr euch rausgezogen habt, dass ihr als als Scrum Master oder auch als Führungskraft in dem Fall, haben wir ja gemerkt, dass es relativ deckungsgleich merkt, dass ihr wieder rein müsst? Ähm, zum einen natürlich, wenn die, wenn die Performance nicht stimmt. Also ihr merkt, die Ergebnisse, die werden nicht mehr geliefert, es dauert zu lange. Oder wenn das Team aktiv auf euch zukommt oder einzelne Mitglieder auf euch zukommen und sagen, äh, wir brauchen dich wieder, komm bitte wieder rein, es läuft einfach nicht. Oder wenn es wirklich mal einen richtigen Rums tut. Ähm, es ist irgendein Release, wurde nicht rechtzeitig äh, fertig und der Kunde konnte seine seine Software nicht mehr benutzen. Äh, ein Update kam nicht rechtzeitig raus und alles auf Windows funktioniert nicht mehr. Weiß der Kuckuck was. Also wenn sowas passiert, dann merkt er, es ist höchste Eisenbahn, dass er wieder reinkommen müsst. Der Scrum Master hat ja verschiedene Aufgaben. Das haben wir in der früheren Folge, als wir Timos Aufgabenbereich mal zerlegt haben, ähm, sehr gut, glaube ich, dargestellt. Ein, eine Aufgabe, wo er sich nie rausziehen kann, ist das Thema Impediments hier haben wir sehr viele Schnittstellenthemen, die äh, einfach wie gemacht sind für einen Scrum Master. Allein vom 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 Charakter her, von seiner von seiner Ausbildung her, äh, ist er das äh, Medium im Unternehmen, was das am effektivsten auch auflösen kann. Das sollte das Team nicht alleine machen. Ähm, das ist die Hauptaufgabe eines Scrum Masters, auch wenn er sich mehr aus einem reifen Team rausziehen kann. Achte da auch drauf und ansonsten meine Frage noch, Timo, habe ich was vergessen?
1: A Moritz zurück, zurückmacht. Ah ja, super, danke. <lacht> Perfekt. Moritz, es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch da draußen auch. Dann wünsche ich euch jetzt noch eine tolle Zeit und bleibt agil. Genau, vielen Dank fürs
0: Einschalten. Bis zum nächsten Mal.
1: Hat dir die Folge gefallen? Dann schenkt uns ein Like, folgt uns auf LinkedIn und bleibt verdammt nochmal agil.